0: Episódio do Trauma Pop Olá pessoas da internet, está começando mais um episódio do Trauma Pop Eu sou o Diego Carvalho E eu sou o Glauber Castro E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como é ficar velho Lembrando, esta é a parte 1 desse programa Fica aí Sala de raio-x, espaço onde nós realizamos a leitura dos seus traumas, mensagens, e-mails e afins.
1: Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, nosso Instagram traumapop, nosso Twitter trauma underline pop e você pode enviar para nós seus traumas, seu, suas sugestões, seus problemas, mas não nos xingue porque nós somos paz e amor. Amor e sintonia sempre
0: Exatamente, aqui é um podcast de muito amor e sintonia O Glauber está agora aqui de... Não é nem debutando, o Glauber já gravou com a gente acho que o episódio 4 ou 5 do Trauma Pop Sobre Guilt Pleasures O Glauber agora está a bordo deste barco chamado Trauma Pop Que eu espero que não seja um Titanic é, <risos> Glauber, eu sei que você tem um recado muito legal para dar aí a galera é sobre o Perifacode. Fale para nós, Nobre, o que é o Perifacode?
1: Bom, o Perifacode é uma comunidade focada em incluir pessoas da periferia no mercado de trabalho de tecnologia. Eu trabalho hoje nessa comunidade como um dos organizadores e o nosso foco é chegar nas pessoas da periferia, de todas as quebradas do Brasil, se possível, e ajudar, auxiliar Criar pontes para que essas pessoas Consigam se colocar no mercado de tecnologia E também sermos aí é, Um vínculo Para que essas pessoas se coloquem E acendam socialmente é, na, na, na nossa sociedade De hoje, tá? Então se vocês querem ouvir falar Ou nos ajudar é, Entrar em detalhes sobre Code, Nos procure nas nossas redes sociais Arroba Perifacode Estamos no twitter, no instagram e no linkedin.
0: É isso aí galera, trauma pop também tem a ver com responsabilidade social também, então se você curte tecnologia ou quer conhecer o projeto, quer apoiar, quer divulgar, fica à vontade, siga aí o que o Glauber falou, cassio o nas redes sociais e conheça esse trabalho que é bem bacana e vamos para o episódio. Olá pessoas, hoje aqui o papo é um pouco diferente Depois de falar de filmes, depois de falar de música, de discos Nós vamos trazer um papo, acho que tem mais a ver com comportamento né Glauber, acho que dá pra dizer É,
1: comportamento, sociedade, afins
0: Exato, aqui a proposta desse programa, essa ideia de pauta que eu tive há, já há algum tempo Que é sobre o, a experiência de ficar velho, a experiência de envelhecer uma coisa que é bem importante a gente até comentar com a audiência: eu e o Glauber nós temos uma diferença de idade pequena, eu tenho 36, o Glauber 31, né? Isso. E nós temos realidades bastante diferentes. Por exemplo, eu sou solteiro, não tenho filhos, eu nunca morei com alguém, então eu tenho uma experiência muito de cara solteiro. Já o Glauber já é um cara. Que é casado, tem uma filha. Você também já morou com uma pessoa, né, Glauber? Eu lembro que você me contou também. Isso, isso aí. Então você é um cara que tem uma experiência, tipo, eu tenho uma, uma visão de mundo que é baseado nesse contexto que eu vivo. Até hoje você é baseado nas suas experiências aí. Até pra galera entender que cada um provavelmente vai ter uma, um ponto de vista, uma... uma uma, uma coisa diferente pra falar E eu queria começar, Glauber, essa conversa aqui, esse bate-papo Fazendo uma, uma pergunta pra você, que é o pai, aqui no podcast <risos> Ô, pai. Uma das coisas que eu acho que tá muito relacionada à coisa do envelhecer, de virar adulto Tá muito relacionada com aquela ideia de constituir família, de ter filhos E é essa pergunta que eu queria começar fazendo pra você, cara Primeiro, você se imaginava, ser, pensava em ser pai? Não eu... Não pensava,
1: Não, não, eu não, nunca pensei que. Na verdade, assim, eu até um certo ponto da minha vida, em. Quando era jovem, jovem, né? Que agora eu sou um jovem idoso. <risos> Mas quando era jovem, jovem, assim, tinha lá meus 19, 21 anos ali, eu achava. Eu tinha vontade de ter filho, tinha vontade de casar e tal. E aí, com o tempo, assim, acho que depois dos meus 25, 26, assim, eu fui. Acho que até antes depois que eu terminar a faculdade ali, eu decidi assim que não dava para ter filho eu achava que era que não era o certo que não era a melhor opção ter filho tanto pela sociedade quanto pela pela dificuldade que é ter filho né só que aí aconteceu que a minha eu tive uma filha não planejada então a minha filha hoje ela veio fruto de uma falta de planejamento familiar mas ainda bem que nós conseguimos nos sair bem nesse, nesse ponto é, Não me arrependo de ter minha filha né? e, e eu acho que se eu pudesse voltar atrás e tirar minha filha da minha vida e tal Eu não, não faria isso Mas não era um pensamento que eu tinha antes de ter Não era um planejamento ter filho Então é bem essa linha
0: aí Cara, e aí eu faço uma, 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 uma pergunta. É, todo mundo que eu conheço, além de você que é pai, tanto acho que quem planejou, quanto é, quem acabou acontecendo, eu sempre escuto dessas pessoas uma mesma mesmo discurso que fala assim que a partir do momento que você se torna pai, o foco da tua vida é deslocado de volta Até então era só em você, você tem que deslocar o seu foco, a sua atenção, as suas prioridades, agora voltada para aquela nova vida. É, eu... o. Pode, pode falar. É, quando a
1: gente tem filho é bem isso, né? A gente, não, no, a gente não tem mais o foco no que a gente. que a gente gosta. E quando eu falo isso é assim, a gente perde a, a chance de ser 100% irresponsável na vida. Porque a gente <risos> tem que. Começar a, a, a ter atitudes na vida que impactam em outra pessoa, né? é bem, bem diferente. Sim,
0: ou seja, não dá mais para viver de fast food quase todo dia, não, não dá mais para sair na loucura, putz, vamos falar do bar, vamos encher a cara, vamos voltar só amanhã. Não, tipo, com não certeza dá. muda muito né? sua rotina, a, a, as suas coisas. Eu, eu ainda hoje eu tenho uma posição que eu penso a princípio não ter filhos. É, eu tenho uma, uma, uma opinião que eu acho que é parecida com a tua, que eu acho assim, eu acho que ter filho é um, é, é um ato de muita responsabilidade, principalmente se você tem vista, por exemplo, a gente está passando por hoje é, um momento no mundo, que é bom deixar claro que, é que o Trauma pop é um podcast que se pauta na ciência, a gente não se pauta em opiniões, em machismo, a gente se pauta em ciência. E o que dizem é que a gente vai ter um futuro bem complicado daqui a alguns anos. Uhum. Escassez de água potável, de recursos. Então eu penso seriamente que você ter um filho hoje pode ser um ato de irresponsabilidade. Não estou falando que as pessoas, ah, não pode ter filho, não tem que ter filho, mas assim... É, é meio que é um movimento natural né? que col colocam na nossa cabeça desde muito cedo que a gente tem que estudar, fazer uma faculdade você tem que casar, você tem que ter filho, e tem gente que acaba tendo filho, como eu chamo de ter filho pelo esporte, é porque é um movimento natural, às vezes não tem às vezes não vai ter condição, porque assim é muita responsabilidade, cara, não só do ponto de vista de você ter que prover alimento e proteção para uma criança, você tá falando também da educação dela, muito do ser humano que ela vai se tornar pro mundo tá, nas, tá na sua mão, do pai da mãe, sabe lógico que tem a parcela do que a criança e o futuro adolescente vai se desenvolver ser assim, um ser humano é, com suas características, mas tudo tá muito atrelado também à criação dele então eu acho que é um ato de muita responsabilidade, eu acho que ter filho tem que ser um negócio, cara, você tem que estar ciente que assim um dia aquela coisinha bonitinha vai crescer, vai virar um adolescente chato, tá ligado eu acho que é muito mais complexo, você entende essa questão que eu falo de ter filho por esporte saca, porque é um movimento natural da vida, vamos falar assim é, o, o ter filho
1: hoje além da, do, do ato irresponsável, né, que a gente tá falando da pessoa que escolhe ter filho eu acho que é um falso altruísmo, mas aí é minha opinião, tá, gente? Eu quero deixar claro que é a minha opinião com base na minha vivência e não necessariamente que é o certo ou errado, tá?
0: Exato. É, 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 bom, é bom falar <risos> isso porque a gente vive numa época que é tudo muito delicado e é bom a gente deixar claro algumas coisas. É só a minha opinião, não tem problema. Você pode ter a sua e a gente pode viver bem dessa forma. Exatamente.
1: Tem gente que acha que o sentido da vida é estar em ter filho e ok, tudo bem, mas na minha vivência... Na... Na, na concepção de opinião que eu tenho, eu não acho correto, porque assim, quando você bota na cabeça, eu quero ser pai, você não tá pensando na, na pessoa que você vai gerar e vai colocar no mundo para sofrer, para ter problemas e, e para encarar a vida, como você disse, um, um mundo que pode ser aí, que tá à beira do colapso, não só... Climático, mas econômico e tudo mais Social também Social também O, o mundo nunca teve tão desigual como, como, como está hoje, na verdade né? E aí a gente parte do princípio que é, A pessoa que, que deseja ter filho, hoje Ela quer mais uma sensação de ter filho né? Uma sensação assim Quero ter filho, quero ver como que é ser pai do que de fato amar alguém porque para amar alguém você pode adotar uma pessoa e que tá com muitos problemas já tá no mundo claro a gente entende as burocracias que tem para adoção e tudo mais só que é, o altruísmo em si pode acontecer dessa forma quando a gente fala assim ah, é, a pessoa quer ter filho quer ver como que é e tal. O, o, na minha cabeça, ser humano Já tem muito ser humano na Terra Não, não precisa criar mais <risos> ser humano, entendeu Então Sim. assim nesse, nesse sentido de falar assim Ah, o que, que é ter filho? Por que ter filho? Cara, eu acho que uh, Se a pessoa gosta Muito da vida dela, isso aí vale Para o que eu vejo Algumas mulheres, amigas e tudo mais também uh, E homens que, que desejam participar Da vida do filho você abre muita mão da sua vida para viver a vida de outra pessoa, não é certo nem errado, mas é uma opção, se você está preparado para essa opção, ok, se você não está, você vai ter problemas é, psicológicos com isso né, e físicos, porque cansa muito ter filho, e outra pessoa pode sofrer, que é o seu filho, a pessoa não tem culpa de nada e você está colocando ela no olho de um furacão ali que, que às vezes não, você não sabe estar tá passando por aquilo. É legal é, cara,
0: é, que nem, é, que, é que nem eu falei pra você A é questão de não se trata só de sustento de, Da questão de botar comida na mesa é, é, é aquela coisa, cara Muito do que aquela pessoa Aquela pessoa pode ser um escroto Crescer né, ser uma pessoa Detestável Às vezes por causa dos pais uhum. Às vezes não deram, não deram carinho, não deram atenção Tu acha assim, cara Nem todo mundo acho que nasce pra ser pai Ou pra ser mãe, tá ligado? Eu acho, não digo que tem que ter um dom Que tem que ter uma habilidade, mas assim É... Eu sou, eu, por exemplo, eu vou dar o um, meu exemplo Tipo, eu sou uma pessoa Que eu sou muito desorganizada isso é um problema que eu tenho Eu sou uma pessoa muito desorganizada Muito esquecida E eu fico pensando assim, cara é, Putz, cara, e se eu tenho um filho? Vai saber, tipo... É, como, como fala assim, tipo, eu fico pensando, será que eu conseguiria me organizar, será que eu conseguiria sentei de olho assim e falo, cara, não sei se eu seria muito capaz de ser um, um bom pai, tá ligado, aí eu penso, poxa, eu vejo muito dessa forma, é muito minha responsabilidade que esse ser humano pode se tornar então se de repente eu acho que eu não dou conta ou que eu acho que, sei lá, não tenho capacidade ou qualquer coisa, eu prefiro não ter tá ligado, do que botar alguém no mundo pra sofrer e muitas vezes até por minha causa, então eu acho que é é complicado, sabe Tipo, é. É, Tem pessoas que, que eu sei que Cara, o sonho de, de algumas pessoas Que eu conheci, algumas mulheres É ser mãe e tal eu, É que nem eu te falei, eu não vejo o menor problema Você ter filho, mas eu acho assim, desde que Você é reflita muito, cara que Você tem muita noção de tudo que tá envolvido Pra que você não condene uma vida Ao sofrimento Ao descaso, tá ligado eu, Tanto que você falou um negócio que é verdade Eu penso, se um dia eu tiver que ter filhos, eu prefiro adotar até porque eu disse, cara, já tem tanta criança por aí Que vai crescer, ser uma referência Que vai ter uma vida muito difícil, tá ligado? E que às vezes a sua intervenção Pode transformar a vida de uma outra pessoa, tá ligado? De alguém que já tá aqui na Terra Não é alguém que ainda pode vir, vir a surgir Não, é alguém que já tá aqui E já tá sofrendo muito, tá ligado?
1: Então, aí tem outro ponto, né? É, você tocou em uma, uma coisa legal aí Sobre filho Que eu, quando eu tava lendo um livro sobre criação de filhos, e fala bem isso. É, quando a gente, a gente tem filho, a gente acha que nasce com esse dom, com esse, com esse conhecimento de criar filho, principalmente o machismo, faz a gente achar que toda mulher sabe cuidar de filho. E não, não é verdade, cara. Nem toda mulher também. Ela está passando por novas experiências, assim como nós, como homens. É, estamos passando por experiência Quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe e eles aprendem juntos a viver como família. nossa que bonito falar isso, né? Fica bonito, cara.
0: Fica bonito, rapaz. Ficou bonito. Fica bonito. Mas é verdade. Quando nasce
1: uma criança, a gente, a gente fica assim: eita, porra, o que, que eu vou fazer agora? Então assim, a gente, vai, a mulher vai pelo pouco que ela sabe, a gente vai pelo pouco que a gente sabe. Aqui em casa foi assim, a gente se descobriu pai e mãe, né? A gente foi nascendo, pai e mãe. E uma coisa interessante de filho é que, é, nesse livro que eu li, fala é isso. A gente estuda para ser o melhor na carreira. A gente estuda para ser melhor profissional, pra... a gente estuda inglês, faz pós-graduação, faz uma graduação, faz curso de especialização e tudo. Porque para ter filho a gente não estuda e tenta ser especialista e ser o melhor em cuidar do filho. Já que a gente declara que é a coisa mais importante da nossa vida. Então assim. Você
0: diz ser uma coisa como tipo discussão de planejamento familiar, esse tipo de
1: coisa? Não, não só isso, né? Mas também, por exemplo, é, uma criança. A gente, nós somos adultos, né? A gente está falando de ser velho. Nós somos adultos velhos e a gente tem mais de, a gente tem três décadas de vida aí. E a gente tem que fazer terapia. A gente tem que cuidar da saúde mental. A gente não sabe lidar com os nossos sentimentos. E uma criança. Você acha que vai saber lidar com uma frustração e a gente, hoje o, a nossa sociedade trata muito a criança como o, domesticando um animal, sabe? É, ah, ela tá fazendo mãe, ela tá isso, ela não entende o sentimento dela, então não adianta a gente falar com a base na nossa visão o que, que a criança sente, porque a gente não sabe.
0: Ela a não gente sabe mais criança. Exatamente. A gente nem lembra como é isso. E a <risos> gente
1: não sabe lidar hoje com os nossos problemas 100%, por isso que a gente pede apoio profissional. Porque que a gente acha que uma criança sabe, entendeu? Então, isso, isso me ajudou muito a entender minha filha. Claro, eu tenho meus problemas com ela, né? Eu não sou 100% o pai Hare Krishna e tal, e não sei o quê. Mas eu tento, eu, pelo menos eu e a minha esposa aqui, a Camila, a gente tenta é Ao máximo respeitar ela como uma pessoa Mas que seja uma pessoinha Ela é uma pessoa Que tem seus desejos, suas vontades E tudo que ela quer A gente tenta conversar o máximo que dá Só que filho Aí eu vou colocar um outro ponto aqui Que eu acho que a gente não falou Tem um lado muito bom Que até agora a gente só falou mal de ter filho né?
0: <risos> é verdade
1: então, a gente colocou as opiniões sobre ter filho, a gente falou sobre o que é ter filho, como é se preparar pra ter filho, já que deseja estudar pra ter filho, se você quer muito ter filho e é, é uma realização pessoal da sua vida, mas o que, que o filho tem de bom, né? Eu acho que, assim, a, a minha filha, ela veio e o momento que mudou a minha vida, sabe? Ela, eu tava mudando de carreira, eu ganhava Bem menos do que eu ganho hoje. A gente tava vivendo ali, meio que no, praticamente no, no, na mesma casa que meus sogros viviam. É, a gente fez ali, tava dividindo o quintal com eles. E eu tava bem seguro, cara. Eu tava assim, porra... Eu tava virando programador na época. Assim, meu, não sei nem programar direito. Já veio uma criança, veio família, veio tudo de uma vez e tal. E quando tá ali... É, é legal isso, porque quando quando você... Eu espero que você não tenha essa sensação, já que você não quer ter filho, né? Mas quando, <risos> quando tem a notícia assim, ah, engravidamos, você fala, porra, que legal, vamos ter um bebê. Você fica assim, nossa, mano, um bebê vai estar vai tá aqui. Você começa a tratar o bebê. E aí a sua vida gira em torno do bebê. Você tem que comprar berço, comprar roupa, é, estudar sobre parto. Você começa a entender mudanças do corpo da mulher, dos hormônios e, e tudo, tudo isso se gira em torno do bebê é muito gostoso você ver assim caralho, tô gerando uma vida, é muito louco isso
0: cara, eu, eu, eu imagino que essa deve ser a parte mais legal não só dessa parte da geração de vida mas principalmente ficar pensando assim que a expectativa que as, a, a, a sua conexão com aquele ser humano é completamente diferente do que qualquer outro tá ligado? É. a conexão que você tem comigo como amigo é uma coisa a conexão que você tem com a Camila é, com a sua esposa é uma e com filho é outra completamente diferente Tá ligado? É alguma coisa Eu vejo assim, até pra eu também Falar bem do ato uhum. de ter filhos <risos> Eu penso assim, cara, é uma extensão tua É um legado teu pro mundo, tá ligado? É, de aí uma coisa, assim, Você pode criar um grande ser humano Alguém que pode fazer a diferença Nem que for num, num Microcosmo Ou até uma coisa gigante Mas eu acho assim, a conexão O amor eu acho que é um sentimento muito foda Tá ligado? É, aí, eu é... imagino que até porque, desculpa te cortar É que assim, eu imagino, por exemplo, o um amor entre, um, entre uma esposa e um marido Tanto faz, homem, mulher, não importa Mas eu acho assim, a conexão que a gente tem Afetivamente, sexualmente com o outro Cara, é completamente diferente com o filho Eu posso imaginar, é completamente diferente Por exemplo, você pode um dia ter uma, Se desconectar dessa pessoa Da esposa, do marido, um dia as coisas podem não dar Tipo, às vezes não tá dando mais certo Cada um vai pra um lado Mas assim, a sua conexão com o filho é. Eu imagino que é algo que não dá pra desfazer uma então são muito diferente, tá? Ligado? Aí eu imagino,
1: né? tem tem um ponto que é o seguinte: a, quando a, quando o bebê concebe a gravidez, né? Você trata como bebê, ainda é um ser subjetivo, ainda mais para mim, né? Como homem que eu nunca vou engravidar, eu acho, né? Não sei como que a ciência reserva para o futuro, mas eu nunca vou engravidar, então para mim é subjetivo, não tá no meu corpo, então é, é bem 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 subjetivo mesmo, ah, temos um bebê, ok, tá aqui, não, tá aí, mas a gente tem um bebê, depois que você descobre o sexo, você começa a tratar como uma pessoa, você começa a falar assim, nossa, é uma pessoa, aí você começa a chamar pelo nome, aí o, o sentimento vai amadurecendo, e quando, e você não, não, a, a, muita gente acha que você nasce assim, com o bebê nasce, você fala, meu Deus, eu morro de amor e tal, não, tem uma frase legal que é Hoje eu amo a minha filha muito mais do que ontem É um sentimento que cresce muito, sabe? E, e a gente aprende a, a valorizar as coisas bem pequenininhas da vida Principalmente o tempo Então assim, é, com filho a nossa noção de tempo muda muito Porque eu descobri que eu, que eu tinha muito tempo antes de ter minha filha Mas eu tinha muito tempo sobrando Porra, eu tinha muito, muito tempo é, hoje, assim, por exemplo A gente vai acabar a gravação aqui Agora é a noite, né? Se ela não tomou banho, vou ver se eu dou banho nela Dou alguma coisa pra ela comer e tal Aí já é hora de eu tomar banho Se der certo, a gente vê um episódio de série que é curto E, e a gente vai dormir Acabou Não vou parar pra estudar Não vou estender muito mais no trabalho Não vou fazer nada e, e pensando no amor Voltando aí pro, pro amor que você falou a gente tem aí sete tipos de amor, né? Que eu não tenho aqui a lista de todos. E, então, assim, o amor com filho, ele é bem diferente do amor romântico que a gente tem com outras pessoas, né? É uhum. Até mesmo o amor com, com a minha mãe ou com, com algum parente meu. É um amor de, muito louco, cara. Você fica muito doido mesmo. Você fala assim, se acontecer qualquer coisa, eu saio daqui, saio de mim pelo meu filho. E é assim mesmo. Você sai de você uhum. pelos seus filhos. E é legal que Sim. você começa a ver assim, nossa ela acabou de falar que, sei lá, é, chegamos, por exemplo. Tipo, uhum. Coisas que você não enxergava na vida, você começa a enxergar. Então isso é bem legal de ter filho e de envelhecer com filho, né? Você começa a, a ter uma visão do mundo de, pelo olhar de outra pessoa. Você começa a ver como a, a evolução da vida se dá, sabe? Uhum. Tem coisas engraçadas, agora um ponto bem legal sobre ter filho, a gente para, que você sabe, né? a gente já sempre conversou muito sobre filmes e tal, e não sei o que, e séries, e cultura pop, e afins. Depois que você tem filhos. quem tem filho vai se identificar com isso aqui, depois que você tem filho, você não consegue mais escolher o filme simplesmente pelo seu gosto. Por exemplo, eu quero ver Senhor dos Anéis versão estendida. Se o filme tem quatro horas, você vai demorar três dias pra ver. Você não consegue ver. Então você pega e fala assim: ah, que filme que é esse aqui? Ah, é tal. Quanto tempo que ele tem? Uma hora e quarenta? Beleza, esse é bom pra gente ver agora. <risos> isso é,
0: é muito, porque se for muito longo. Porque se for muito longo, a criança fica
1: doida. <risos> não, se for muito longo, você, não, você pausa muito. Aí a criança fala assim: ah, eu quero ir no banheiro. Que agora ela tá no desfraude, né? Quero ir no banheiro. Ah, eu quero comer isso. Para um pouquinho pra brincar de massinha. Para um pouquinho pra, pra fazer isso. Para. Não dá. Não dá.
0: Cara, eu, eu, eu pego assim na sua fala uma, uma coisa que eu percebo também de outras pessoas que são pais. E, e, e isso é muito engraçado, essa questão do, do amor. Tanto que eu penso assim, cara, nada impede de amanhã ou agora eu mudar de ideia, tá ligado? Mas ainda continuo com, com o pensamento da questão da, da responsabilidade, de tudo que tá envolvido. Nesse, nessa, nessa coisa, tá ligado De ser pai, de ter família Eu queria puxar aqui, cara um, Uma reflexão uh, Que é algo que eu queria perguntar Também, ver como é A sua opinião Quando a gente era mais novo Acho que eu vou pegar como um parâmetro bem a adolescência. Porque uhum. na infância, é, 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 eu não sei se a gente tem tanta noção de imaginar como é a vida de adulto. Talvez a criança simplesmente Talvez é, compreenda de uma forma mais simplificada: de tipo, ah, ser é adulto é, é dormir dormir da hora que eu quiser. Por exemplo, eu acho que quando a gente é adolescente, a gente é, um, é um mini adulto, entre aspas, a gente começa a ter um pouco de noção das coisas. Uhum. E eu vou pensando, quando, quando, Por exemplo, eu quando eu era adolescente Eu olhava assim pra vida adulta Eu olhava com um pouco de temor Pra questão de envelhecer E até hoje eu, não, não lido, eu confesso Que eu não lido muito bem com a ideia de envelhecer Sabe? É, mas uma coisa que eu acho engraçada é Que eu olhava muito assim pra vida adulta Era uma vida que me assustava Me parecia ser uma vida muito, sei lá Muito sem graça, muito engessada E hoje em dia Eu vejo que tipo... Não era exatamente como eu pensava Mas é, é, é engraçado, porque eu acho que a gente Tipo, projeta uma coisa Na vida adulta, ah, quando eu tenho meus Não sei se é adulto, mas falar assim, Ah, quando eu tiver 18 anos eu vou ter minha carta Quando eu for eu vou fazer tal coisa E tal Essa, eu, eu queria saber como que o Glauber enxergava A vida de adulto quando você era adolescente Você olhava isso pra vida adulta O que, que você achava que ia ser, como era?
1: Então, quando eu, quando eu era adolescente né Era jovem mais jovem do que jovem, eu achava que ser adulto era ter mais liberdade, principalmente financeira, eu achava que assim, ah, vou trabalhar, vou conseguir fazer Sim. minhas coisas, e na nossa cabeça a gente acha que com 18 anos a gente vai conseguir alugar uma casa, comprar um carro, viajar para a Europa e fazer uma faculdade, <risos> <risos> então, assim, era muito, muito essa utopia, mas para mim era, era mais um sinônimo de liberdade de ser adulto, né? E acaba que uhum. não é, né? A gente fica preso a, a muita agenda, principalmente. Então.
0: E eu, hum. e eu acho que essa liberdade só vem, acho que efetivamente, quando você talvez sai de casa mesmo, sabe? É, tipo, eu saí de casa. Dar,
1: saí sabe? de casa até cedo, né? Morar sozinho cedo. Mas. Sozinho, sim, né? Minha mãe me ajudava bastante coisa, mas eu praticamente tinha uma casa lá só pra, pra eu dormir sozinho lá. Então, assim. Com, ainda na faculdade eu já, já, já era assim, já era mais independente. Mas é muito problema, sabe? Eu, ach, eu não achava que tinha tanto problema na vida adulta. E tem muito problema. E eu achava que o adulto, antes, na, na época que eu era adolescente e criança, já sabia resolver os problemas. Isso era uma coisa muito clara na minha cabeça. Assim, ah, tem um problema tal, minha mãe consegue resolver. É, meus tios resolvem bem e tal. É. Mas eu achava que era mais tranquilo Hoje, depois de adulto, tem problema Eu falo, meu Deus, como que eu vou resolver isso? então Eu não tinha noção que, que a, gente não, a gente tem muito mais problema do que solução Depois que a gente fica adulto, né?
0: Cara, deixa eu aproveitar um gancho pra, pra completar minha pergunta. Você é exatamente um que você falou. Eu, eu, eu não sei se eu vou conseguir expressar bem, mas eu, eu penso assim: você às vezes tem a sensação que os outros adultos, os adultos antes de nós, os nossos pais, por exemplo, eles te parecem ser mais adultos do que você é hoje? Ele, é, não dá entender? Não sei se dá pra entender sim, a pergunta. Sim. Tipo, eu olho muito, por exemplo, o meu pai. Meu pai já falecido há, já há alguns anos. Mas eu olho, tipo, quando eu lembro dele, quando eu vejo minha mãe, eles parecem. É, eu, eu, provavelmente é sua impressão, mas eles parecem ser pessoas muito mais capazes de ser adulto do que eu, tá ligado? Você é eram... tem essa sensação? Sim, <risos> é que
1: eram realidades muito diferentes, né? Porque, assim, por exemplo. Você tem a, a, a gente pode até meio que vou dizer comparar, mas a gente pode tomar as realidades que a gente tem de diferença na vida. Por exemplo, é, eu não, não não tenho pai, né? Propriamente dito, eu sou família tradicional brasileira, só a mãe e só o nome da mãe no RG. Então Caramba. eu assim eu fui eu sou nascido e criado em favela, até morei em favela até meus 22 anos, assim, 22, 23 anos, que eu me lembro Então, a minha vida sempre foi muito em torno da, da família toda Porque quando você é favelado, a família toda é uma família só, né? Tio, primo e, e mãe, e todo mundo é tudo junto Então, assim, é, a responsabilidade da minha mãe na época que eu nasci Eu nasci, ela tinha 19 anos, era muito maior do que eu tinha quando eu tinha 19 anos Entendeu? Então é, é, a gente fala que eles eram mais adultos Porque na época que, que eu nasci Minha mãe ela teve que trabalhar Não teve, não teve nem dinheiro Nem perspectiva de estudar Por exemplo uhum. Isso é uma realidade da minha família né então, a, a minha, Tanto que eu fui o primeiro o Primeiro da família Toda, pri, primos, tios Todo mundo que fez a faculdade Que terminou a faculdade, que eu me lembre uhum. tá? Então nesse, nesse cenário todo Que a gente tem é, a, a estrutura familiar para os adultos do meu, do meu ciclo era bem diferente. Por exemplo, eu não, minha mãe não tinha a oportunidade. Eu tô com 30, 30 anos. Minha mãe, com 30 anos, ela tava grávida da minha irmã. Então ela estava no segundo filho já. E eu tô na primeira e nunca ter mais. <risos> Minha mãe já tava vendo casa, tava assim, comprando casa, já tava, já tava com outro, já tinha passado por uns dois ou três casamentos, não me lembro, mas e tudo porque não deu certo. Ela foi, ela foi tentando já viver a vida adulta antes, antes da. Em tempo assim, sincronizar o meu tempo com ela, ela viveu muito mais coisa de adulto do que eu. Em, na mesma tipo, idade. A, sabe?
0: As dificuldades, né? Você fala, as dificuldades que essas pessoas passaram. Querendo ou não, é, é, é porque eu, eu acho, por exemplo, o, o meu pai, ele. Assim como muitos pais, ele veio do Nordeste, veio com aquela, aquela história clássica, família, sei lá, com tipo 10 irmãos, aí veio pra São Paulo, família muito pobre e tal. E aí você começa a olhar, que tipo, eu não passei metade das coisas que meu pai, minha mãe também, minha mãe de Santo André, também de uma família. mesmo Minha mãe, no caso, ela é daqui de São Paulo de Santo André. E, mas também é a mesma coisa Família muito grande, com a penca de irmão Passa muita dificuldade E, e, e eu acho que vai muito de encontro Com isso que você falou A gente, lógico, todo mundo tem problema todo mundo passa dificuldades, mas eu acho que as que eles passaram Foram maiores uhum. Justamente por eles terem passado por essas dificuldades tam, Fizeram com que, a gente, que nós fôssemos Poupados, tá ligado? Por exemplo, você falou que sua mãe não teve oportunidade de estudar Mas o sacrifício dela Fez com que você tivesse a oportunidade. Deu pra entender é, mais ou menos? E, tipo, uh... Eles foram forjados com muito mais, mais peso do que a gente por causa, por causa disso. A gente. Nós fomos. É, é, como é que fala? Poupados de alguns sofrimentos
1: É, a, a vida Forçou a ser adulto, né? A vida forçou eles a ser adulto
0: É, forçou a ser adulto, tipo, forçou a passar por dificuldades Pra que você não tenha que passar Uma frase que os meus pais sempre falaram Muito era, ah, eu quero que você estude Que você faça essas coisas, porque eu quero que você seja Mais do que eu fui, sabe? Uma coisa assim, tipo, eu quero que você progrida Muito mais na vida do que eu progredi, tá ligado? E, e, e isso, isso É uma coisa que eu percebo que a gente vive uma, posso falar uma bobagem, mas eu vejo muito que a gente vive uma, uma geração de pessoas ansiosas e frustradas, é. tipo, com essa pressão, porque uma coisa que eu falei ali no, no começo, Glauber, que eu acho que a gente pode trazer à tona agora, é, é que tem aquela coisa, aquele padrão de vida, vamos chamar da família tradicional brasileira, que é aquilo, ó você vai estudar, Tipo, você vai fazer colégio, aí você vai, sei lá, vai fazer uma faculdade que dê dinheiro. Aí você vai conhecer uma pessoa, vai casar, vai ter filhos, vai morar de aluguel, vai tentar comprar casa. tipo É como se a vida, é como se tentasse empurrar pra gente um, um padrão de vida que não necessariamente é o que a gente tem a ver com a questão do filho também. Por exemplo, esse é o script que, eles, que a sociedade empurra pra gente seguir, só que tem pessoas que podem olhar e falar, putz cara não é exatamente isso que eu quero, porque eu consigo lembrar da minha adolescência, isso me provocava muita ansiedade, muita frustração de tipo, não saber o que eu vou fazer na vida putz, que faculdade que eu vou fazer e, e hoje em dia eu vejo que eu consegui me desprender um pouco desse pensamento, eu já não ligo mais se alguém perguntar, nossa, você não é casado não, eu não sou, ah, você não é, filho, não é filho. ah, foda-se, tipo, a vida é minha não é, sou então, obrigado a viver o padrão que o outro colocou, que acha que é assim que se vive, tá ligado?
1: Esse, esse padrão aí, ele não é nem uma pessoa que coloca, é o modelo social que a gente vive hoje, Exato. que agora que vão, vão me xingar é o modelo capitalista, o modelo capitalista <risos> ele prega que você tem que produzir sempre você tem que estar tá sempre produzindo, então para você produzir melhor a gente força uma curva onde a pessoa é obrigada a estudar alguma coisa para produzir algo, ela é obrigada a gerar mais um ser humano para produzir algo, ela é obrigada a ter uma família de um padrão X para que essa família consuma de forma Y, então é, é, um, é um modo de, de concepção familiar, muito baseado na sociedade que a gente tem hoje Que é o modo capitalista que a gente vive Quando a gente pensa em, em um modo mais social A gente foca em que a pessoa ela tem, que ser fel... ela tem que ser feliz Ela não tem que produzir apenas Ela tem que ser feliz com o que ela faz e você acho...
0: quer é um exemplo bom pra isso? Desculpa é. de cortar, mas é um exemplo muito bom. Eu vi no Facebook essa semana uma, uma, uma garota que colocou uma imagem, um desenho que eu achei muito engraçado, que era um cara naquelas, sabe, sabe aquelas rodas de rato? Que fica aquela rodinha em rodinha, que o ratinho fica correndo? E ficava assim um ciclo em volta disso escrito assim Ah, você trabalha pra ter dinheiro uhum. e com dinheiro você paga as contas aí você fica sem dinheiro e aí, você trabalha para é, ganhar dinheiro, para pagar as contas, tipo um ciclo, escrito assim: A Corrida dos Ratos. E, e que é exatamente isso, né? Tipo, uhum. você se, se deixar. Se você quiser ver isso, ok, não tem problema. Se você quer viver, falar, ah, não, eu quero sim ter uma família ter filho, show, cara, vai lá e seja feliz, mas isso frustra as pessoas, saca? Isso causa problemas quando você na sociedade, como eles falou as pessoas podem estar torcendo o nariz, mas, cara, é verdade o modelo que a gente vive hoje de sociedade é, você tem que ser um sujeito produtivo, tanto que a pessoa que, entre aspas, não é produtiva, é vista com tipo, maus olhos, tá ligado? Eu fico pensando assim, tem horas que parece que a nossa vida se resume a eu acordo cedo, trabalho o dia inteiro dou a minha energia, a minha vitalidade A minha criatividade pro meu empregador Depois eu saio, volto pra minha casa No caso, eu tô de home office, tudo bem Mas é aquilo, vai, janta, toma um banho Faz uma coisinha, deita, dorme E fica nesse ciclo que você parece assim Tem dias que eu olho e falo, cara, parece que minha vida é só trabalhar Tá ligado? Uhum. E, e, e eu fico pensando, será que esse é o melhor jeito de viver? Tá ligado? Viver com isso é viver pra ganhar dinheiro Pra pagar as contas, pra não ter dinheiro Aí você trabalha pra ganhar dinheiro e fica nesse ciclo Interminável Que não é pra falar pras pessoas Ah, tem que parar de trabalhar Mas hoje assim, a gente vive numa sociedade que Não tem espaço, acho que pra contemplação Pro ócio, ócio criativo É porque a gente tem que estar tem sempre produzindo de, pro, É, você tem que produzir Isso, é a ideia Senão você perde seu emprego Você se fode pra pagar suas contas É um ciclo que eu acho... Maldito, cara, porque eu penso assim, tem horas que eu acho que você deve sentir isso também, e tem horas para você bem enlouquecer, tá ligado? Com esse padrão de vida que você é obrigado a viver, que não tem uma. uma uh, não dá, parece que não dá para ser esse padrão padrão do produza, 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 produza. É exatamente isso. A gente tem
1: essa, essa visão da sociedade sobre estar sempre produzindo, e que o e ser adulto é, é essa visão que a gente tem sempre produzir. Uhum. E isso reflete inclusive no que a gente tá fazendo aqui, tá? Porque uhum. a gente tem essa, essa visão até mesmo depois a gente tem que produzir sempre algo, inclusive produzir conteúdo para alguém. Seja não só as comunidades aí que a gente vê, como eu trabalho com tecnologia há muitos anos. Comunidade de tecnologia nunca foi tão difundido hoje na vida adulta das pessoas, porque elas querem gerar identidade, criar identidade é, para que essas pessoas se coloquem para produzir. E isso está em, em linha do que a gente conversa sobre ser adulto e a expectativa do que a gente tem de ser adulto. Na época dos nossos pais, antigamente, o trabalho não definia tanto a posição social deles. Hoje, na nossa época, define muito se você for ver, é, tem muita gente que trata trabalho hoje, tá, por isso que o coach ele não, não fez tanto sucesso. Muita gente trata a vida profissional hoje muito mais do que a, a vida pessoal. Se identifica pelo que faz e não pelo que gosta. Então, você se identifica muito assim, ah, você é o quê? Ah, eu sou o Glauber, eu trabalho, eu sou programador... É, gosto de Java e disso Não, eu, eu aprendi a gostar Mas o que, que você gosta mesmo? Ah, eu gosto de, de pagode Gosto de, de série é, De piratas, gosto do, de cyberpunk E gosto muito de De cerveja Ponto Isso, isso me de, deveria me definir muito mais Do que o que eu faço, sabe?
0: Sim esse valor que... O trabalho ele é lógico, o trabalho ele é Importante, ele é vital para nossa vida Mas eu vi um vídeo Muito legal, se não me engano até foi da Rita Von Hans, Ela falava dessa questão de ter o ócio criativo Por exemplo, eu trabalho A minha formação eu sou Designer, mas eu trabalho hoje em dia Mais com a parte instrucional eu Trabalho mais com educação Na área corporativa E, e o trabalho tem esse peso, tá ligado? Só que assim, eu sou um profissional que não sou eu, como outros tantos, você precisa, às vezes, ter um pouco de criatividade. Por exemplo, um dilema que eu tenho no meu trabalho hoje é muita coisa pra fazer, pouco tempo, e em função desse tempo eu não consigo, às vezes, ser criativo. E eu fico pensando, às vezes, o modelo de sociedade, de trabalho que a gente tem, eu fico pensando, tem espaço para inovação, nesse sentido, do funcionário ter, bom, o tempo pra pensar, tá ligado, eu, eu pelo menos sinto isso, imagino que muita gente deve sentir, de, de ficar pensando nisso, tipo, cara, como é que eu vou ser criativo, como é que eu vou ser inovador pra propor uma coisa diferente, pra ensinar as pessoas, se eu não consigo ter tempo, sabe, tempo pra parar, pra pensar, tá ligado. É porque
1: a e... gente sempre pensa é. que a gente tem que estar tá criando e gerando artefatos, né, Assim, a gente uhum. entende que a gente só trabalha ou só fez algo produtivo quando a gente tem algo palpável na mão na verdade aprender também a produzir é, pensar sobre o que a gente tá, tá fazendo também a produzir o ócio e a gente e eu até falo isso porque assim na minha vida adulta hoje eu não consigo parar para jogar videogame tanto que eu nem tenho videogame né mas por exemplo se eu parar para jogar videogame hoje se eu tivesse, eu ia ficar ansioso, e eu falo ansioso mesmo com sintomas de ansiedade, né? Sei lá, tremer na uhum. perna, é, perder o foco e tal, porque eu ia achar que eu tava perdendo tempo jogando videogame. Mas na verdade, aquele uhum. é um momento meu pra eu fazer algo pra mim e tal. E eu tô tentando melhorar esses hábitos. E aí, é um ponto aí de, de, da vida adulta que a gente tem, não sabe lidar muito bem, que é o equilíbrio, né? A gente não, não lida muito bem com o equilíbrio das coisas e a gente não consegue é, criar uma rotina e falar assim: eu preciso disso, de, mesmo depois de adultos, falar assim, eu preciso de diversão, eu preciso de lazer, preciso de um tempo pra mim.